0: Lucas 13, 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a. Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que se deve trabalhar, Vinde depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-la a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Eterno Deus, Pai querido, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que em si só já nos abençoa e já fala ao profundo nosso coração. Mas que nesses breves momentos, Senhor, Tu possas, de uma maneira especial, específica, poderosa, falar a cada um de nós, e talvez a alguns, Senhor, que precisem exatamente daquilo que vai ser falado aqui. Portanto, usa-nos para a Tua glória, para o Teu propósito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, queridos, tome o seu lugar. Muito bem. Esse texto, querido, muito conhecido ele fala a respeito de uma mulher que tinha um problema sério, um problema grave na sua coluna. Pelo texto, Jesus, inclusive, informa que o drama daquela mulher durava 18 anos, um tempo considerável, se nós formos imaginar o que seria né, uma situação como essa, de alguém que, para caminhar, não podia endireitar-se, andava como se fosse um L, como se fosse um, um, uma prateleira, né? uma, uma coisa in, é, muito terrível de acontecer na vida. Ela andava encorvada, ela não podia se endireitar, o texto até diz, ela deve ter tentado algum tipo de tratamento, deve ter buscado alguma solução na medicina daquela época, deve ter feito qualquer coisa para se ver livre daquele sofrimento. Porém, o texto diz que de modo algum, ou seja, não tinha jeito, não tinha nenhuma situação que ela conseguisse, no decorrer daqueles 18 anos, se livrar daquele problema. E algumas coisas no texto chamam a nossa atenção. Ela era uma mulher religiosa, ela tinha uma religião, porque ela estava exatamente na sinagoga, que era o lugar de culto, e ela frequentava aquele lugar, ela era membro daquela sinagoga, ela era, então, uma pessoa religiosa, uma pessoa que constantemente estava é, reunida na sua igreja, na sua congregação, é, no seu local de culto, aonde a, a sua religião se reunia. Então, é algo curioso de ver que mesmo alguém que professe fielmente uma religião, que esteja ligado a algum tipo de comunidade eh, religiosa, espiritual, que seja, essa pessoa ela estava acometida de um problema grave. E mais grave ainda esse problema, quando Jesus revela que aquela enfermidade não era uma enfermidade fisiológica, não era... É uma, uma condição natural do organismo né, que contraiu algum tipo de doença, de enfermidade, é, um, qualquer alguma coisa, um traumatismo, um acidente que tenha causado aquele problema na coluna. Jesus identifica o problema da mulher como um problema espiritual, porque diz que Satanás é que mantinha presa aquela mulher naquela condição. Isso causa um certo espanto. Como? Como alguém que é sincero na sua religiosidade, que é praticante, que, que vai continuamente buscar um auxílio divino na sua, na sua enfermidade, no seu drama, como, então, alguém pode estar sofrendo desta forma e com esse tipo de origem, Satanás mantinha preso aquela mulher, uma mulher encurvada. era uma opressão causada por um espírito maligno, um espírito de enfermidade, em algum momento da vida daquela mulher, ela foi atingida, ela foi vitimada por esse espírito de enfermidade que a aprisionou naquela terrível condição, causando sofrimentos enormes, prejuízos e um drama prolongado. Embora aquela doença, aquela enfermidade não ameaçasse a sua vida diretamente, não é? era um problema de coluna, não, não teria assim, uma perspectiva daquela pessoa morrer de uma doença de coluna. Não ameaçava a sua vida, a sua existência, mas aquilo era uma prisão, era algo que trazia para ela uma grande dificuldade. Em algum momento da sua vida, aquele mal a atingiu. Mas a verdade é que ela, então, se acostumou com aquilo. Ela convivia com aquela situação desfavorável. De alguma maneira, ela tentava continuar a viver apesar do problema, apesar do drama, apesar da deficiência. Então, queridos, apesar de toda essa circunstância que envolvia, ela, ela tentava continuar a vida. Então, eu posso pensar também que, em alguns momentos, apesar de nós frequentarmos igreja, ter carteira de membro, como aquela mulher, nós possamos estar vivendo uma vida limitada, uma vida, uma existência diminuída, por algumas situações ruins, das quais nós não conseguimos nos livrar. Pode acontecer de nós estarmos aqui, alguns de nós estarmos aqui, e não poder estar vivendo tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Podemos estar com a nossa existência limitada, a nossa vida aprisionada a algum tipo de mal que nos impede de ter uma vida plena, de nos endireitar, de ter uma jornada normal na nossa existência. De alguma forma, o inimigo das nossas almas pode ter encontrado alguma brecha, pode ter encontrado algum espaço na nossa vida, cravou ali uma espécie de, de trava e que isso está prejudicando o desenvolvimento da nossa vida, vida profissional, vida familiar, vida social, vida espiritual. Jesus disse, falando no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância essa é a promessa do Senhor, vida com abundância não é uma vida presa, limitada, diminuída, não, então se alguma coisa nessa noite você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, percebe que essa promessa de Jesus parece longe ainda, sua vida está presa, está limitada, você está em, é, como se aprisionado em algum, algum tipo de mal, algum tipo de drama, alguma coisa está travando a sua caminhada ou dificultando a sua caminhada. Nessa noite, como aquela mulher que viveu aquele drama durante 18 anos, aquela limitação, sua vida prejudicada, sua vida deteriorada por causa daquele problema, como ela encontrou em Jesus, a solução. Pensando bem, quais eram os incômodos e limitação daquela mulher? Primeiro, andar encurvado, andar olhando para o chão, limita o seu horizonte. Imagina aquela mulher, ela não conseguia olhar para frente, ela não conseguia olhar adiante, os seus olhos sempre estavam vendo os seus próprios pés. E ela, Tudo que ela conseguia ver, não, não dava para imaginar que ela pudesse erguer a sua cabeça, os seus olhos, olhar para o futuro, olhar para a frente. Quando a gente fala nisso, queridos, olhar para frente, olhar para adiante, isso nos dá a ideia de que quando nós estamos olhando para frente, para o alto, nós temos a nossa capacidade de sonhar, de projetar, de olhar para frente e dizer, olha, quando chegar daqui a um tempo, eu quero estar ali, eu quero fazer isso, eu quero me envolver nesse projeto, eu quero entrar no departamento infantil e ajudar a igreja, ajudar em algum lugar, ser voluntário, eu quero construir alguma coisa, porque a gente olha para frente e imediatamente é despertado em nós essa capacidade. A gente está olhando para o futuro, mas aquela mulher... Tinha um horizonte limitado. Ela não conseguia olhar para frente. E ela não podia olhar também as coisas à sua, à sua volta. Quantas coisas boas nós podemos né, satisfazer os nossos olhos. Né? Coisa linda nós vimos aqui hoje. Né? Quando a gente olha para essas crianças tão lindas, cantando, isso é algo maravilhoso de se ver. Não é? Isso é algo maravilhoso. Coisas bonitas na nossa vida as crianças foram apresentadas aqui, imagine o orgulho dos pais, dos vovôs, eu sou vovô, tenho quatro netinhos, né? quando eu olho para eles, é uma coisa linda, maravilhosa, né? coisa boa de ver. Né? Então, nós temos coisas boas para ver na nossa vida, e aquela mulher não podia, ela tinha um horizonte limitado, tinha uma visão impedida, cerceada, de uma certa forma. Então, meus amados, que nós possamos ver aqui que quando Jesus entrou na vida daquela mulher, naquele sábado, naquele dia, aquele horizonte limitado daquela mulher teve o seu final. Então Jesus é aquele também que tem a capacidade de ajustar a nossa visão, de ajustar o nosso campo visual, de enxergarmos aquilo que que Deus tem para nós, de ver os planos de Deus, de ver os propósitos de Deus. Deus quer abrir os nossos olhos nessa noite para ver o livramento, para ver as bênçãos, os milagres, a provisão que Ele já tem para as nossas vidas. Em segundo lugar, eu imagino que aquela mulher, naquela situação de viver encurvada, trazia para ela uma constante sensação de insegurança, Primeiro, porque andar encurvado já comprometia o seu equilíbrio. Olha que coisa difícil. Andar encurvado. Dizem não, os especialistas que a cabeça pesa mais do que o corpo. Não, eu, eu sempre ouvi essa frase. Não, então, imagine, viver encurvado era viver tentando se equilibrar. Um equilíbrio difícil, complicado de se manter. Então, uma das maiores aflições que um ser humano pode sentir é essa sensação de desequilíbrio, de desamparo, de estar desprotegido. Porque ela também, além de não conseguir ver as coisas boas da vida, ela também não conseguia ver as coisas perigosas, as ameaças. Quem sabe, alguns passos à frente, poderia ter um animal selvagem, um cachorro bravo, que poderia fazer algum mal a ela. Mas ela não tinha essa condição, ela não podia... Ver, ela estava sempre cercada de alguns riscos e ela sabia disso. Algumas coisas eram perigosas, mas ela nem conseguia ver, por isso seu coração estava sempre aflito, sempre com um sentimento de insegurança. Então, queridos, o mal que prendia aquela mulher, além de impedi-la de olhar para cima, ela não tinha uma segurança. Ela clamava por socorro, porque o seu medo era um sentimento constante. O medo dominava constantemente o seu coração. E é isso que acontece. Quando as incertezas da vida limitam a nossa visão, quando as inseguranças, as ameaças da vida, as circunstâncias difíceis que a gente enfrenta, ela muitas vezes, queridos, ela vai nos trazer essa sensação de medo, de insegurança para a nossa vida e faz com que a gente perca até a confiança em Deus. Mas quando as circunstâncias contrárias nos cercam, quando a gente se sente em risco, ameaçados de perigo, mas nesses momentos, se nós clamarmos ao nosso Deus, Ele nos responderá. Ele vai nos responder, ele, ele falou através do profeta Isaías, ele disse, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Essa é a palavra de Deus para você que entrou aqui nessa noite, talvez inseguro, com medo, ameaçado por uma série de circunstâncias na sua vida, receba de Deus essa palavra. Clame ao Senhor porque Ele te ajuda, Ele vem no teu socorro, Ele vai estender a sua mão, você que se sente desequilibrado, Ele vai sustentar você, vai firmar os teus pés, vai firmar os teus passos. Mas em terceiro lugar, aquela mulher também, ela tinha o seu potencial comprometido, ela era uma mulher saudável, quando aquele problema a atingiu. E, queridos, uma das piores situações que o ser humano pode enfrentar na sua vida, na sua jornada, é ter uma existência rasa, uma existência pobre, de poucas realizações. Muitas pessoas, em determinado momento da vida, elas constatam que viveram muito, mas produziram pouco. Elas... Tiveram uma participação rele... pouco relevante na sua vida, na sua família, na sua comunidade. É, viveram muito, mas fizeram pouco, porque, de alguma forma, o seu potencial estava comprometido como aquela mulher. Aquela mulher vivia uma vida medíocre, não é? uma vida limitada, conformada com aquela prisão imposta, tirava o brilho tirava a alegria da sua existência. Até respirar, imagino, ficou difícil, porque o músculo que facilita a nossa respiração é justamente o diafragma, não é isso? E ele está situado exatamente aqui. Né? E imagina a mulher curvada, isso devia comprometer a sua respiração. Respiração fraca causa prejuízos gerais ao corpo, não, sentimento de fadiga, de cansaço, era constante. Imagine também se ela fosse à feira para carregar uma sacolinha que fosse de batata. É? Ela teria uma enorme dificuldade, porque ela é encurvada, cansada, e o seu equilíbrio comprometido. Ou seja, uma pequena tarefa para ela era, era um esforço gigantesco, porque ela vivia uma existência limitada. Às vezes, irmãos, nós ficamos tão atingidos por alguma situação que vem nos limitar, vem nos impedir a nossa caminhada, ficamos presos a determinadas circunstâncias que nos limitam tanto, que até os fardos normais da vida, as responsabilidades cotidianas vão parecer impossíveis de carregar. Olha que coisa! As responsabilidades normais da vida, ser pai, ser mãe, trabalhar, fazer as coisas normais, estudar, para algumas pessoas, têm se tornado fardos difíceis de carregar, porque estão com seu potencial comprometido, com as suas emoções em desordem, com seus pensamentos em desequilíbrio, sem forças para prosseguir. Mas, nessa noite... O mesmo Jesus que entrou naquele sábado, naquela sinagoga. E diz o texto que Jesus, vendo aquela mulher, imagina numa multidão de tanta gente, talvez com outros problemas, com outras necessidades, mas Jesus olhou exatamente para aquela mulher. Ele olhou exatamente para aquela mulher. Porque o texto diz, vendo-a, Jesus chamou. Isso quer dizer o seguinte, Jesus se importa com o nosso sofrimento, o Senhor Jesus não está alheio à nossa dificuldade, ele, ele não está distante, ele não está insensível ao nosso drama, ao nossa dor, pelo contrário, ele conhece o nosso sofrimento, mas Jesus antes de resolver o problema daquela mulher, ele pediu para que ela viesse ao seu encontro, veja bem, Jesus está interessado em abençoar você hoje nessa noite. Ele está sensível ao seu drama, ao seu sofrimento? Sim. Mas ele precisa que você se aproxime dele. Foi isso que ele fez com aquela mulher. Porque Jesus, vendo-a, chamou-a. Chamou, chamou para perto dele. Chamou para que ela saísse do meio da multidão, saísse do seu esconderijo, saísse... Da sua área cinzenta, talvez aquela mulher sentisse também muita vergonha do seu problema e ela ficava lá atrás, ficava escondida. E Jesus chama para que ela venha, ela fique perto de Jesus, de alguma maneira ela tinha que se expor, de alguma maneira ela tinha que externar para aquelas pessoas que estavam com ela, que a conheciam, que congregavam com ela, precisava estar ali. E Jesus chama aquela mulher. Jesus pede para que ela se aproxime. Nessa noite, quem sabe, você precisa de um milagre. Você precisa de uma libertação. Você precisa recuperar a sua condição melhor, o seu potencial pleno. Precisa que nessa noite Jesus quebre essas cadeias que estão te prendendo, desfaça essa situação que está te aprisionando, mas uma coisa é necessária, ele está olhando para você, ele está vendo o seu problema, mas é preciso que você se aproxime dele, que você chegue perto de Jesus. Jesus vendo-a, chamou-a. Finalmente, os esforços humanos não deram resultado. Foi o o que o texto nos informou. O esforço pessoal, ela não podia de modo algum se endireitar. Pressupõe ter buscado ali todos os recursos disponíveis. Procurou na medicina, não encontrou. Procurou na religião, não encontrou. 18 anos, estava ali, todos os sábados, congregando, buscando a Deus, quem sabe pedindo oração, mas não resolveu. A sua esperança religiosa não resolveu. E Jesus dá um testemunho e diz que aquela mulher era filha de Abraão. Filha de Abraão tem um significado profundo, ou seja, era uma mulher que acreditava no Deus Todo-Poderoso, que acreditava nas Escrituras Sagradas, que era uma mulher sincera na sua religiosidade. Meu querido, minha querida, você que nos assiste pela internet, nós pregamos o Evangelho. Nós não pregamos uma religião, nós respeitamos todas elas. Nós sabemos que cada religião procura fazer o seu melhor para ajudar as pessoas. Mas o fato é que as pessoas podem estar sendo 100% sinceras na sua religiosidade, mas estarem 100% erradas. É possível. Porque, na verdade, a religião ela não é a solução. A solução... Está no Senhor Jesus. E é isso que nós pregamos. Nós não pregamos para que você se torne membro da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Não pregamos isso. Nós não convidamos você a mudar de religião, saia da sua religião e venha para a nossa religião. Não. Nós pregamos o Evangelho. Pregamos ao Senhor Jesus. Pregamos a palavra de Deus. Pregamos aquilo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós pregamos o que aconteceu aqui. O esforço pessoal não ajudou, o esforço da ciência não resolveu, a religião não foi solução, aquela mulher só encontrou solução quando ela teve um encontro com Jesus. É isso que faz toda a diferença, ter um encontro pessoal com Jesus. Ter Jesus vir na direção do Senhor, aceitar o convite de Jesus. Foi o que Jesus fez. Mulher, venha para cá, venha ao meu encontro. Foi isso que deu o resultado, foi isso que trouxe a solução para a vida daquela mulher. Jesus olhou para ela, viu o sofrimento dela, se compadeceu. Ele se importou com alguém que se escondia atrás da multidão. Até porque na cultura daquele tempo as mulheres eram menosprezadas, as mulheres não eram valorizadas. E Jesus, olhando para aquela mulher lá no fundo, lá escondida, viu o seu drama, viu o seu problema, o seu sofrimento, chamou-a. Chamou, -a. chamou -a para um lugar de destaque. Isso quer dizer o seguinte, quando Jesus aponta para ela e chama, Jesus primeiro restaura a dignidade daquela mulher. Irmãos, o Evangelho genuíno de Jesus foi quem resgatou o valor da mulher. A mulher na visão de Jesus, na visão do Evangelho, ela recupera o seu valor, a sua dignidade. A mulher é restaurada na sua honra, no seu valor, na sua dignidade. O Evangelho é que faz isso. É o Evangelho que faz isso. Hoje, Algumas ideologias estão pregando que vão resgatar o valor da mulher. Quando o evangelho de Jesus já fez isso. A mulher foi restaurada na sua dignidade por Jesus. E isso é só um exemplo. Se a gente ler todo o evangelho, nós vamos ver Jesus dignificando, valorizando, apoiando e restaurando o valor das mulheres. Foi isso que Jesus fez. Mas Deus chama você nessa noite... Você que precisa corrigir algumas coisas tortas na sua vida e não tem conseguido, por melhor que seja o seu esforço. A mulher foi curada e foi restaurada. A alegria voltou. A sua vida experimentou novamente uma restauração. E diz o texto que a sua alegria foi tamanha, que ela irrompeu em gritos de alegria e de louvor a Deus. Nessa noite, permita que o Senhor Jesus opere a libertação que você precisa. Permita que Jesus entre na sua vida e abra as portas de algumas cadeias que estão te prendendo. É necessário entrar na presença do Senhor, atender o seu chamado. Se você fizer como a mulher nessa noite, o resultado será igual. Ela se alegrou, ela glorificou a Deus, ela adorou o Senhor.